0: Fala pessoal, chegando com o episódio 160 do podcast Jogo Político. Olha só, 160 semanas que você atura a gente falando de política, debatendo, concordando, discordando, falando de política no Ceará, no Brasil e no mundo. Você encontra sempre o um Jogo Político na sua plataforma de podcast preferida, no seu agregador Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public, e também encontra no O Povo Mais. Esta semana a gente vai falar de um assunto que é do Ceará, mas é também nacional e mundial. Os polêmicos passaportes de vacinação passou a ser exigido também no Ceará na primeira semana de forma meio experimental, educativa, para os estabelecimentos se adaptarem, mas é... e aí com a, com a perspectiva de na próxima semana já ser exigido de forma mais rígida para entrar em bares, eventos, restaurantes, ter de apresentar comprovante de que cumpriu o ciclo vacinal. Isso está sendo feito no Ceará, está sendo feito em vários lugares, por exemplo, também nessa semana, a Colômbia começa a exigir o chamado passe sanitário. Isso já foi feito em outros lugares, como Israel, foi feito pela Europa. Uma medida que é antipática. Ninguém gosta de, desse tipo de cobrança, enfim. Mas ela, eu entendo, Israel, a gente vai discutir aqui a, a necessidade dela. E outra coisa, que aí é, é, é um outro ponto, que é a viabilidade também, como é que vai ficar isso. Para falar sobre o passaporte da vacina, a gente tem aqui dois carlos. Carlos Holanda com a gente diretamente nos bosques verdes e aprazíveis, ventilados lá do Passaré. Tudo bem, Cadu? Opa, Érico, tudo bem? Vamos lá conversar
1: sobre passaporte de vacina, passaporte sanitário, assunto quente... E tô melhor agora com vocês e depois de ter habilitado aqui o microfone Sempre uma, uma facilidade, mas
0: uma, uma alegria também, ao mesmo tempo Valeu, Carlos Holanda, que é repórter de política E semanalmente tem uma briga aí com, com a tecnologia mas No fim, dá certo E o outro Carlos é o Carlos Maza que fala com a gente lá do José Bonifácio, lá da Barão de Aratanha. Carlos Maza, que é repórter de política e também assina coluna no O Povo. O que, que você conta, Carlos Maza? Olá, Érico
2: Firmo, Carlos Holanda. prazer estar aqui comentando mais uma vez os assuntos da política local e nacional com vocês, principalmente num dia desse que tem uma questão tão polêmica quanto essa, né? o Passaporte Vacinal.
0: Eu sou o Érico Firmo, estou falando aqui direto do Damas, aqui é um entrecruzado do, de bairros aqui, entre Damas, Montese, é, tem um pessoal que chama essa região aqui, onde eu estou, de Paramotoquinha, né? que é ali um entroncamento entre Parangaba, Montese, Itaoca e Serrinha, sendo é que eu estou aqui mais do lado do Damas, né? É, mas vamos lá, o Carlos Olá, você já está com o seu passaporte vacinal na mão, já pode frequentar os lugares?
1: Eu tô, eu, uma madrugada dessas aí, de insônia, é, entrei no site da CEPOG e tem o link aí, não sei se é, acho que a gente já tem matéria no jornal, nesse sentido, dando né, essas instruções, e tirei o meu, meu tão sonhado passaporte de vacina, sim. É, mas tenho dúvidas sobre como é que isso vai se como é que isso vai se dar no cotidiano, na prática, quando a cobrança de fato passar a ser, a ser feita. A gente teve aí alguns, ao longo da pandemia, muitos, muitos, muitos tópicos dos decretos que foram solenemente ignorados, outros foram cumpridos, motivo pelo qual aí eu ainda vejo essa questão com, com, mais, com mais perguntas do que respostas. Mas, a princípio, eu tendo a concordar com a ideia de, de que haja um controle de é, espaços para quem. É, pra, para os quais há uma, há uma, uma capacidade de, de público considerável, onde a gente vai ver situação de aglomeração. Então, eu acho, eu tendo a ver com, com simpatia essa ideia de que de que as pessoas que forem ingressar tenham de estar vacinadas mas sim realmente é uma é um tema polêmico que vai aí desencadear uma série de discussões uma atrás da outra e muitas questões que que as pessoas que são contradas levantam aí eu acho que são num primeiro momento legítimas é porque tem dúvidas e tem tem formas e formas de se opor de estar hesitante, né? Essas dúvidas aí, que, é, que não são, ou críticas, que não são sistemáticas daquelas pessoas que realmente, dia após dia, querem perverter a ideia de liberdade, falar que liberdade, é, ela, a individual deve se sobrepor ao, ao, ao benefício coletivo, à segurança coletiva sobretudo, aí essa, essas pessoas realmente vão estar contrárias, seja lá o que o que vem a ser feito, mas existem outras outras pessoas que que não necessariamente comungam com esse com esse grupo que estão aí é, ou antipáticas a essa ideia ou em dúvida e que e que eu eu vejo uma legitimidade sim nessas nessas questões e aí tudo tem que ser muito bem esclarecido justamente para levar esse contingente de pessoas que estão receosas ao mínimo. Então, acho que essas questões a gente vai aprofundar aqui ao
0: longo, da, ao longo do papo, mas, inicialmente, eu diria isso. E você, Carlos Maza, já está com o seu, com o seu passaporte vacinal? Já pode circular aí livremente por bares e restaurantes?
2: Já, já, Érico. Já tomei duas doses da AstraZeneca, inclusive... Recentemente foi ali para o Tronco do Gaúcho, um restaurante aqui próximo de casa, no Joaquim Távora, e já me pediram o passaporte. Disse que ele ainda já era um ensaio para quando começasse a valer uh, essa cobrança do governo, veja só. Eu, sobre esse assunto, eu começo discordando já do meu amigo Carlos Holanda, com todo o respeito, né, peço Vênia. <risos> o colega para discordar, mas eu acho que essa questão não tem nada de polêmico não eu acho que é chato, ninguém gosta de ficar sendo obrigado a nada, mas não tem polêmica nunca teve, vacina é vacina é política de estado, é de saúde pública você não pode, por opção sua, criar risco para todo mundo, aumentar a chance do surgimento de novas variantes resistentes às vacinas que já estão aí. Eu acho que toda essa questão de polêmica é uma coisa fabricada aí, é, e daqui a pouco eu chego nesse ponto. Mas a gente já tem duas ADIs, né? Ações diretas de inconstitucionalidade, um recurso extraordinário julgado pelo STF, que definem que a não vacinação pode implicar em punições. Esse assunto já foi pacificado até muito antes do surgimento da Covid, antes da, do coronavírus, o governo já atelava, por exemplo, em matrículas escolares a vacinação. Toda vez que o índice de vacinação infantil caía muito, tinha alguma coisa de sarampo, por exemplo, os governos já iam lá e compensavam isso exigindo a vacinação para as matrículas das crianças, entre outras coisas. É, enfim, e a própria pessoa para embarcar para o exterior, vários países já estão exigindo, como vocês mesmos colocaram aí. É, enfim, é uma, é uma questão que nunca teve essa polêmica, porque vamos ser sinceros, eu não consigo acreditar que esse pessoal esteja mesmo preocupado com riscos da vacinação, com liberdade. A gente sabe que, no final das contas, isso é mais um episódio na permanente guerra cultural provovida aí pelo presidente Jair Bolsonaro. O Bolsonaro que resolveu aí seguir aquela moda anti-vacina que cresceu muito nos Estados Unidos nos últimos anos, coisa que absolutamente nunca existiu no Brasil. Pelo contrário, nós sempre somos referência em vacinação, né? tirando casos isolados, lá, a revolta da vacina, que foi uma coisa muito mais pela forma como isso foi colocado. Enfim, mas a vacinação pelo SUS sempre foi referência. É, então, como o passaporte vai no limite, né? Chega a aparecer até caso uma, uma obrigação, né, embora você não seja obrigado com uma vacina, você só ficaria sujeito a algumas sanções, a reação também vem num limite, né? É só você ver quem está indo nessas manifestações e mobilizações contra esses passaportes, são vereadores e deputados bolsonaristas, né? É um balbute, né? Esse pessoal parece que não se decide com a opinião dele sobre vacina. No início, o Bolsonaro atacava a vacina, sim, e esse pessoal ia junto, apresentando vários projetos, inclusive aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, proibindo vacinação compulsória, colocando um monte de né, novos fora para o pessoal se vacinar. Aí quando o Bolsonaro, mais para frente, viu que não tinha jeito, que o João Dória ia começar a vacinar todo mundo e ele ia se dar muito mal com a opinião pública, correu atrás para mudar de ideia, mentiu, fingindo que nunca criticou vacinas. Os bolsonaristas, numa cara de pau danada, começaram a mentir também, que nunca criticaram. Vários deles aqui no Ceará vão para o aeroporto filmar a chegada dos lotes, começaram a dizer, ó oh, você está sendo vacinado por causa do Bolsonaro, não é apesar do Bolsonaro, não. Enfim, aí depois que já está avançada a vacinação, os casos da Covid despencam, o presidente muda de ideia e vem querer negar, a vacinação começa a compartilhar aquelas fake news asquerosas, né, de questão de relacionar a vacina com AIDS, tudo mentira, né, é importante o que a gente diz aqui, e, e outra coisa que é importante dizer, tudo isso com base em, só em teoria da conspiração, não existe uma evidência científica, um mínimo de estudo sequer que faça coro a esse terrorismo aí, então para mim, no final dos contas, é só isso, é vontade de reproduzir os discursos do bolsonarismo, eu acho que não deveria nem chamar isso de polêmica, até porque Fortaleza já está com mais de 80% da população vacinada é, com dose segunda dose ou dose única, então isso é um não debate, isso é uma insanidade é um grupo quase é, é, né, minoritário, quase desprezível da população de Fortaleza que está puxando uma discussão sem pé nem cabeça para agradar é, né, capricho político do presidente, que a gente sabe que nunca vai parar de fazer esse tipo de coisa aí na, na busca de manter aquela basezinha fiel dele, agitada para 2022. O pessoal que estuda
1: é, esse tema fala que existem os negacionistas de fato, aquelas pessoas que vão é, se opor à, à, à vacinação, e existe um grupo de pessoas que, que eles classificam como é, os que são ali da hesitação vacinal. É, eu acho que o componente do caos reside, sim, nesse grupo bolsonarista que vai apostar na desinformação, que é uma coisa... vai ecoar a desinformação que vem lá de Brasília, do presidente Jair Bolsonaro, que, como o Maza falou, já deu declaração dos papafúrdios sobre tudo essa última aí de... não sei, talvez a mais recente de relacionar a vacina com a, com a questão da AIDS, então... Isso aí é um, é um componente de, de instabilidade constante no qual ele aposta. Mas é, é, tem aí um, um, um grupo de pessoas que eu espero que seja mínimo cada vez mais, e os números estão mostrando que sim, é, que estão ali nessa, nessa hesitação. E, e aí, aí isso, isso só essa, hum, essa hesitação ela só, só, só vai ser sanada com informação, com campanha, é, e é o que está acontecendo. Mas é, é, eu concordo que, esse, que, esse, que essa questão do, do passaporte, é, o grupo que é contrário, é liderado pelo, pelo Bolsonaro, mas aí tem pessoas que estão nesse, nesse. com, com dúvidas, com, com, sobretudo por ser uma questão. É, que, pelo menos na perspectiva da Covid, é, é, tem aí um, um componente de novidade, ninguém sabe direito como isso vai se dar, com, como os estabelecimentos vão, vão fazer essa, essa cobrança, porque ainda é, tá, estamos na fase inicial e aí essas pessoas têm que ser é, não sei, é, convencidas a, a serem levadas aí para um campo da informação, da do esclarecimento,
0: enfim. É, eu... eu... O Maza comentou, o Maza barristamente né, foi lá no Tronco do Gaúcho, um restaurante lá de conterrâneos dele, e isso foi cobrado. Eu, é, no, ontem eu estava de plantão, mas aí no sábado e no domingo andei por alguns lugares e não, não, não cobraram nada. Né? Sábado era o primeiro dia, depois, o decreto não estava em vigor, né, entrou em vigor ontem mas sábado e domingo ninguém me pediu nada. E é uma questão que eu quero colocar em discussão daqui a pouco, porque acho que esse ponto que a gente começou é o um ponto crucial, né, da pertinência ou não do passaporte, e outra é da viabilidade, como é que isso vai ser feito. Dependendo do estabelecimento, em alguns estabelecimentos é mais fácil, em outros talvez seja mais é, complicado. Essa questão da liberdade eu acho interessante esse debate, isso que vocês colocam, porque tem uma questão que é o seguinte, é, a pessoa está livre para se vacinar ou não é, isso significa que eu sou obrigado a conviver com gente não vacinada, existindo vacina para conter uma pandemia que persiste no mundo todo, isso eu acho que é uma questão crucial. Assim, ah, você é livre para, para não se vacinar, mas eu sou obrigado a conviver então com pessoas não vacinadas? Eu acho que interessa, sobretudo aos estabelecimentos, eles informarem aos seus frequentadores que, olha, nós somos um ambiente que só vem aqui gente vacinada. Porque eu, como frequentador, eu não quero ser obrigado a conviver com quem não se vacinou. É, e eu acho que, e eu não quero, mas vai além da minha vontade, né? eu acho que não interessa ao poder público que essas pessoas fiquem é, disseminando é, o vírus, potencialmente, né? por um negacionismo estúpido, Mas apontou bem, já existe legislação, tem inclusive uma lei de fevereiro do ano passado, assinada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, que é referindo a isso, a possibilidade de sanções a quem não se vacinar. E isso o STF decidiu, né, o Maza mencionou também, o STF já decidiu, ninguém será vacinado à força. A gente teve parlamentares aqui no Ceará, o André Fernandes foi um que falou, eu quero ver quem que vai me obrigar a se vacinar. Ninguém será vacinado à força, eu sou contra se vacinar à força. O Maza lembrou aí a, a revolta da vacina, e eu acho que foi assim, alguns grandes nomes da, das ciências brasileiras que fizeram a coisa de forma equivocado na revolta da vacina, tinha uma visão é, paternalista, uma visão autoritária de como foi levada a coisa, era dentro ali de uma política no Rio de Janeiro, uma política higienista no Rio de Janeiro, e se tentou vacinar as pessoas da força, e também eu acho que não é assim, não é assim que se toca as coisas. Mas, você estabelecer sanções, isso eu acho absolutamente plausível, isso já existe, o Mala citou o caso de matrícula escolar, eu digo, olha, a, a criança pode, que não for vacinada pelos pais, ela pode ser impedida de se matricular na escola, vai me dizer que, para ir para o bar, não, não posso ser vetado, porque a minha liberdade... Espera ah, aí, isso também não concordo, não. Tem coisas mais radicais que estão acontecendo pelo mundo. E aí, eu, eu, eu acho que isso que eu, que eu quero chegar daqui a pouco, o que, onde se quer chegar com o passaporte de vacinação? Né? Mas o que é está que sendo feito? É, pelo mundo, a Áustria estabeleceu um lockdown para não vacinados é uma coisa mais radical e a gente está falando da Áustria de governo conservador e mais do que isso, de governos historicamente conservadores algumas das forças mais conservadoras da política europeia estão na Áustria e a Áustria estabeleceu lockdown para quem não se vacinar você não quer se vacinar? Tá bom, beleza você vai ficar dentro de casa, Você não vai poder sair também não sei como é que a Áustria vai controlar isso, o fato é o seguinte, teve uma corrida por vacinação lá na Áustria, porque isso é uma coisa que tem acontecido nos Estados Unidos, é, na Áustria, mas tem acontecido muito na Alemanha, tem um negacionismo a, a vacinas muito grande por lá, muito maior do que no Brasil, porque no Brasil tem uma cultura de vacinação, o SUS é um prodígio em relação a isso. O PNI, o Programa Nacional de Imunização, é também uma força muito grande. As pessoas sabem o quanto que se reduziu na mortalidade infantil nos últimos 50 anos, a partir da vacinação. Então, as pessoas brasileiras conhecem, confiam nas vacinas. Eu acho muito perigoso. O que essas pessoas estão fazendo de forma inconsequente, sem informação, por de miúda, é uma coisa que pode ter um ônus muito alto. Agora, eu fico imaginando, é o Carlos Mazas. Eu não defendo, eu não, mas eu nem sei se eu defendo. Eu acho que seria uma guerra civil que seria provocada. O que, que você acha se, estabelecer esse aqui, não vai ter lockdown para quem não se vacinar, vai ter que ficar em casa? O que, que você é. acha?
2: Primeiro, só corroborando com isso que você falou, nessa né, questão da cultura da vacina no Brasil, tem também uma questão que é a própria né, é, observação prática do efeito que isso tem. Nós somos um país pobre, né, principalmente o Ceará, é uma, da uma região das mais pobres do Brasil. A gente, então, é muito mais suscetível a essas doenças que foram erradicadas ou que é muito importante para elas né, que é, esteja que uma cobertura vacinal elevada. Né. Então, é por isso até que, 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 que a gente vê até esse respaldo entre a população, porque se não vacinar, as pessoas começam a morrer a adoidado dessas doenças aqui, a gente tem surtos, né? O Ceará recentemente teve surtos de sarampo, por exemplo, que era uma doença que em qualquer outro lugar do mundo, a maioria desses outros países já foi erradicada, e aí a gente vai nessa briga de voltar a erradicar ou não, e ela é surgindo de vez em quando. Então, é muito fácil enxergar por que, que o brasileiro confia na vacina, porque as pessoas morrem se elas não se vacinar. começa a morrer gente, e muita gente, então, é uma insanidade vir com esse, esse discurso, é, e aí, Érico, é até uma situação Engraçada, né? Engraçada não Bizarra, que é a gente está com uma cobertura pelo menos de primeira dose no, Mais de 90% em Fortaleza E isso ainda consiga é, é, né, Encontrar ecos de, de parlamentares do Estado é, Desse processo aí que você falou Por exemplo, se quisesse obrigar a vacina Era bem capaz de ter uma guerra civil mesmo, eu concordo com você Mas único e exclusivamente Por causa dessa questão política Muitos deputados e vereadores vacinados é, que correram para receber vacina no, no aeroporto e um estar tá defendendo essa guerra e usando esse argumento fácil dessa questão da liberdade, né? como a gente falou que já N vezes o próprio STF já rejeita esse argumento, diz uma coisa tem tem a ver com a outra e também que é muito questionável, né? porque do mesmo jeito que se pode alegar a liberdade para não se vacinar você pode é, legal em outras liberdades com a questão de a pessoa serem obrigadas a circular numa sociedade com gente que não é vacinada, que, que pode é, espalhar a doença mais livremente, que pode, inclusive, ser um celeiro para a formação de novas variantes. É, agora, o que eu acho mais bizarro nisso é, é de novo, vou repetir, vou ser repetitivo aqui, que é por que né, a gente está tendo esse respaldo tão grande, a gente está tendo esse debate, e é importante que tenha esse debate, né? não estou questionando a importância de se falar sobre isso, tem que se falar justamente para esclarecer, na linha que o Cadu falou aí agora há pouco, mas é, 93% da população de Fortaleza já tomou a primeira dose, né? então é uma discussão que parece até maluca, né por que, que a gente está dando tanta moral para esse pessoal, enfim, mas ao mesmo tempo é importante que se discuta sim, porque não, não se pode correr esse risco, de essa coisa se espalhar, como aconteceu nos Estados Unidos ou em outros lugares, só por pura moda. O presidente quis imitar lá as coisas do Donald Trump e agora a gente vai voltar a ter problemas sérios, né? Porque o Covid é muito fácil, a gente tá falando aí do Covid, que pelo, pelo momento que a gente está vivendo agora, muitas poucas pessoas vão se deixar é, de vacinar, porque vê que tá caindo a, a mortandade com relação a isso, visto que não, não gerou efeitos colaterais que chegaram a se pregar no início... É, mas imagina se isso pega em outras doenças né? Outras doenças que são importantes Principalmente crianças, bebês, se vacinar A gente vai começar a ter muita gente morrendo disso E vai ser uma tragédia né? Uma coisa totalmente surreal Porque nos Estados Unidos, na Alemanha Eles são menos suscetíveis a essa doença, essas doenças Do que a gente Então a coisa pode rapidamente ficar muito feia E aí, quem vai ser responsabilizado por isso? É uma situação surreal essa Que a gente está vivendo agora com relação às
0: vacinas ô, ô, Mas eu até citei é, na coluna que comentei o passaporte da vacina uma frase do Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães que foi o arquiteto da nova democracia brasileira né e ele diz uma coisa a liberdade não pode ser mero apelo da retórica política ela deve exercer-se dentro daqueles velhos princípios que impõem como único limite a liberdade de cada homem o mesmo direito à liberdade dos outros homens e eu citei isso porque é isso que a gente fala, né? A liberdade não é uma coisa individual, não é uma coisa, eu tenho liberdade, vou fazer o que quiser e dane-se todo mundo. E aí, quando a gente fala de que as pessoas têm direito a não estarem expostas ao vírus, está falando de liberdade. Mas eu queria destacar outro ponto, que é a liberdade não pode ser mero apelo da retórica política. Por que, que eu falo isso? A gente ouviu falar de liberdade nessa questão da vacina, mas a gente tem ouvido as pessoas falarem muito de liberdade. E olha, essa palavra liberdade na boca de gente que defende ditadura militar, que defende torturadores, que defende volta de AI-5. Olha, liberdade coisa nenhuma, essa gente está defendendo. Eles estão fazendo o que o Ulisses bem definiu, retórica política. Eles usam isso para fazer uma retórica, mas não é defesa é, de liberdade coisa nenhuma. Agora, eu queria a, a, pegar uma questão, eu vou passar aqui para você, Cadu. É, que aí eu vou entrar na questão política disso. Eu não achava que o Camilo Santana ia comprar essa briga agora, porque ele comprou muitas brigas ao longo da pandemia, a maior delas lockdown, em setores empresariais, esses setores de bares, restaurantes e eventos foram alguns mais afetados. E aí eu imaginava assim, olha, ele não vai <risos> ter mais essa, não. E aí ele vai e encampa isso o que, entendendo-se, tendo o respaldo das autoridades médicas que acham, o que acham eu acho correto, mas politicamente tem um custo. E como o Mara até falou, eu não sei nem se esse custo é tão grande, eu não sei nem se essa adesão ao negacionismo da vacina é tão grande assim, pelo que a gente vê nos números aqui. Mas eu gostaria que essa medida fosse aplicada é, quando a gente tivesse, por exemplo, no caso de Fortaleza, um sistema de vacinação mais simples, porque... Ah, a vacinação aqui foi feita diferente de outros estados de Rio, São Paulo, lá se agendava ó, tal idade pode se vacinar e isso tinha problemas né? em Rio e São Paulo isso tirou algumas situações que a gente viu muito, de a pessoa escolher a vacinar, essa vacina eu não quero não quero aquela outra ali tal. e tal e era assim que era definido e as pessoas é, também causava algumas aglomerações, porque aí, quando tinha a ah, idade e tal, e aí você tinha filas enormes e tal. Aqui a gente teve fila, podia ter sido mais organizado, já que era por agendamento, mas a pessoa era marcada para o dia tal, local, e tomava a vacina que estava lá, salvo alguns casos. A gente tem o um caso mais notório aí do Wesley Safadão, da Tayane, que aí estão sendo investigados aí porque parece que driblaram lá a fila, e aí foram lá, ah, eu quero aquela vacina, fizeram exatamente isso. Mas com esse agendamento, isso simplificou. Porém, isso tornou mais burocrático. Por exemplo, eu fiz o cadastro de várias pessoas para se vacinar, e aí a pessoa era agendada para o outro lado da cidade. Ah, teve muito problema aí nesses, nesses agendamentos, eu cito o caso do meu pai. Meu pai tomou a primeira dose. É, no shopping Rio Mar Fortaleza, lá no Papicu, e tomou a segunda dose no shopping Rio Mar Kennedy, que é do outro lado da cidade. Beleza, de carro fui lá, levei ele aos dois lugares, mas nem todo mundo tem essa facilidade. E assim, você não pode agendar uma pessoa para o Papicu e outra para o presidente Kennedy, em pontos opostos da cidade. Então teve algumas dificuldades. E, e aí, à medida que a vacinação foi avançando, foi se tornando mais fácil dizer basta se cadastrar mas pode ir se vacinar quem tem a partir de tal idade pode se vacinar sem agendamento e foi sendo liberado isso eu acho que quando isso tivesse mais flexibilizado e mesmo quando tivesse um ativismo de buscar algumas pessoas que não se vacinaram um dia atrás de ter algo mais nesse sentido eu acho que faria mais lógica restringir a vacinação não sei se é um pouco é, precipitado. Depois eu quero falar sobre como vai ser o controle disso e a fiscalização. Porém, eu, eu queria ouvir você, Cadu, vendo esse caso da Áustria, é, me, fica claro para mim o seguinte, mais do que vetar pessoas não vacinadas, porque o que aconteceu na Áustria, vai ter lockdown para quem não se vacinou, eles correram para se vacinar. E aí não era assim, ah, não, estou com medo de tomar vacina, a vacina não é segura e tal, e agora não, eu topo o risco, agora eu aceito o risco e agora passa com... Não, não é assim que aconteceu. Essas medidas, elas estimulam as pessoas a se vacinar. Então, eu acho que mais importante do que é, vetar quem deixa de se vacinar em estabelecimentos, é ser um estímulo a mais para as pessoa se vacinar. Eu imagino que seja essa a estratégia. Carlos Holanda, o que, é que você acha de tudo isso, de como está sendo conduzido e os impactos políticos disso? Eu acho
1: que para a gente falar aqui da, primeiro da questão do Ceará, é, é importante a gente, a gente analisar o, o texto, o anúncio, o modo como o governador Camilo anuncia o passaporte sanitário. Ele, ele, ele não anuncia de uma maneira qualquer, do, com, a, com a linguagem sutil, amena, como ele avisa que, que o passaporte vacinal vai valer no Ceará, vai ser instituído no Ceará, é com por meio de um recado autêntico forte, assim, ele ele manda um recado para 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 o pessoal é, negacionista é, aliado do presidente, é, diz aqui que jamais terá medo de tudo, qualquer medida que seja necessária, é, seguindo aí uma lógica que foi a a, a tônica que 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 foi a, a que marcou a maioria dos, dos dos comunicados dele ao longo da pandemia. É, e aí ele fala assim ó sempre seguindo assim esse jamais negacionista perdem tempo é, então é uma é uma é uma maneira de anunciar de, incisiva e e, e, que, e que reafirma aí a, a assertividade com que com que ele sempre tem é, conduzido aí a, a manejado a pandemia aqui no estado na, na maioria das vezes né em alguns momentos ele ele cedeu é, de maneira, julgo eu, é, errada, é, resistiu, por exemplo, quando a gente estava, salvo engano, ali na segunda onda, é, ele ainda postergou uma decisão difícil que viria a tomar lo logo adiante, que era de fechar, é, fechar novamente a atividade econômica, é, mas eu considero que na maioria dos, na maioria dos momentos o, o governador ele tem sido muito resistente a essa pressão do, do empresariado, e, e, e mais do que eu imaginava, inclusive, se, se comparando com o que eu pensava logo no início do, da pandemia. Mas nesse caso, é, a gente já falou aqui, a, a, vacinas, a vacinação tem grande aceitação, esmagadora aceitação, é, as pessoas estão buscando a vacina, comemorando a vacina, postando nas redes sociais que estão vacinadas, felizes com isso. Então, é, com base nesses números, é, é quase anti-matemática a gente, a gente vislumbrar algum, algum dano político é, nesse, nesse sentido. Então, eu, 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 eu não consigo é, ver isso avaliar, é, projetar qualquer é, dano político para o governador ou para qualquer governador que, qualquer governador não, porque cada estado tem sua realidade, mas aqui no Ceará eu não, eu não consigo vislumbrar esse, qualquer problema nessa linha não o, o Érico agora eu acho que o, o Bolsonaro vai ter problemas em 2022 que vai, vai se juntar a coleção de problemas que ele vai ter que lidar que vão, se, que vão ser colocados na, em forma de pergunta nos debates para ele, ou, ou pela própria imprensa, que ele, ele, o governo dele emite sinais trocados sobre a vacina. É, a maioria deles é contra, é, é, são contrários, mas na hora que as vacinas chegam no aeroporto, como o Maza colocou, é um é parlamentar recebendo a vacina, é, comemorando, é, às, vezes ele, é, às vezes são os filhos do presidente com, é, comemorando o fato de o Brasil estar avançado na vacinação, dizendo que é um feito do governo Bolsonaro, dizendo que ele não é negacionista, e ao mesmo tempo quase o Bolsonaro está lá no cercadinho, ou nas, nessas lives aí é, com a estética do Talibã, dizendo que, dizendo que a vacina é... é, é é, pode gerar AIDS ou, ou algo nesse sentido. Então, é, são sinais trocados é, danosos demais, porque o presidente tem um, um contingente aí de apoiadores relevante, é, ele ainda é um dos favoritos é, a vencer a eleição de 2022, de acordo com as pesquisas de intenção de voto. Então, o, o, o problema disso na cabeça das pessoas é muito grande, é, sobretudo aquelas que não têm acesso a a informação de qualidade, ou se tem, é, ignoram essa informação, já influenciadas pelo discurso do presidente, então a gente tem um problemão aí é, a partir dessas, dessa conduta do presidente, e aí ele, sim, vai ter, vai muito provavelmente sofrer com as repercussões dessa, dessa conduta, é, já na, na, na esfera eleitoral. Agora, o Camilo, os apoiadores do, do Camilo, não dá para... Unificar aqui num grupo só, né? Isso é uma questão cheia de complexidades, mas eu, eu diria que no Ceará é, e os eleitores do Camilo, na é, um, um, sua grande maioria, apoiam é, a conduta que o, que o governador teve até aqui. É, sempre é, de, as decisões sempre foram decorrentes de reuniões de, de um comitê que realmente funcionou. É, com seus acertos e erros, mas as, as decisões eram fruto de discussão é, ali com o com um corpo técnico e, e político é, da, da estrutura do governo do Ceará, então é, a, a diferença é abissal. Eu não vejo como isso possa repercutir no negativamente, na perspectiva
0: do, do governador, não. É, eu, eu, Vamos lembrar, inclusive, né, quando começa a pandemia, o Camilo é um dos que primeiro age em relação às restrições. Depois, teve um decreto do Camilo que saiu num domingo à noite que liberava uma série de atividades industriais, e isso como um alvoroço dentro do próprio governo. O pessoal da área de saúde correu e disse não, pelo amor de Deus. E aí o governo recuou e fez o decreto. Isso causou um desgaste enorme. É, também o, empresário, com... o empresário criticou, né, Érico? É, causou alvoroço com os setores econômicos. E desde então, o Camilo tem sido realmente um dos governadores mais duros no combate à pandemia. Eu acho isso elogiável. Agora, ninguém se iluda. O Camilo trabalha também com pesquisa e ele tem visto isso que você aponta, Cadu. Essa postura dura do Camilo no combate à pandemia tem rendido a ele mais aprovação que desaprovação, sido mais benéfico que negativo. É, então, é, é, o governador, os profissionais da política, é, é, não agem sem estar municiados de pesquisa, tomar medidas de tanto impacto quanto essa. Eles têm é, a retaguarda para saber o impacto das medidas que eles vão adotar. Carlos Maza, o que, é que você acha aí desses potenciais é, impactos políticos? Pois
2: é, eu estou na linha de vocês, acho que não tem tempo ruim não, né? principalmente falando dessa questão de resistência do mercado, a gente tem que lembrar que essas medidas todas é, são tomadas sempre num comitê que tem participação do mercado, inclusive exerce uma influência negativa até nesse caso, como você colocou bem aí, lembrou né desse decreto do Camilo que liberou vários setores da indústria, acabou... né Voltando atrás, claramente essa, essa intenção de liberar não foi o Camilo Do nada que inventou né? Isso aí com certeza foi uma, uma resposta A uma pressão que existia lá na época e, Enfim, é, e como você falou Sempre acompanhado com pesquisas e tudo mais aí Por isso até voltou atrás E é importante lembrar que essa decisão Do comitê estadual com participação Do negócio, do mercado, né? do pessoal da, da grana, não só do governo e da saúde é, Que determinou Esse passaporte, essa reunião que tomou essa decisão Foi a mesma que declarou que levantaria todas as restrições de horário de funcionamento com relação ao Covid. Então, foi uma reunião do pirulito, vamos dizer. Foi uma reunião feliz, o pessoal se abraçou, deve ter comemorado, gritado ali. Não foi uma reunião triste das pessoas, meu Deus, vai ter um passaporte, e agora, né? Eu tenho certeza que foi uma reunião muito mais positiva do que negativa e, principalmente, a coisa mais importante que saiu dali para esse pessoal era, pronto, agora a gente não tem mais nenhuma restrição. É só botar um cara ali na entrada falando passaporte vacinar o senhor, que como já acontece em vários lugares que exigem identidade e tudo mais, enfim pode gerar muita confusão no início, vamos ver como é que vai ser aplicado, mas assim, eu não consigo acreditar, até a gente mora no Brasil, né? a gente não mora na China, eu não consigo nem acreditar nessa perspectiva de, de se estar tá implantado um sistema ultra-rigoroso, sem tolerância nenhuma, e que as pessoas vão ser completamente barradas, até por falta de informação, e gente humilde sendo barrada né em estabelecimentos periféricos, onde essas informações não chegam direito, nem isso eu consigo acreditar, então eu acho que, é, infelizmente, já né, seria o ideal que todo mundo tivesse informado e que todo lugar exigisse bem mesmo, né? Mas eu não acredito nisso, então eu acho que no final das contas vai acabar sendo muito importante essa, 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 essa aplicação disso aí. Enfim, né? Os protestos vão ter. Porque, enfim, esse é o Brasil que a gente vive agora. né Eu acho que desde 2016, se uma pessoa dizer que o céu é azul, a outra vai dizer que não é, e vai ter uma big e vão sair no tapa por causa disso. Mas se dizer que uma árvore é verde, o outro vai dizer que não é. Então, ainda mais num momento desse, quando o presidente insufla um dos lados do debate, aí sim que a gente não consegue escapar desse fla-flu e bola para frente. O, o que importa é, é fazer o que é mais adequado pela comunidade científica, o que os países que têm avançado mais no quadro têm feito, os bons exemplos, e, nesse caso, o passaporte vacinal está muito bem contemplado.
0: É, é importante é, salientar isso, né, Márcio? Assim, foi realmente a, a, a medida em que passa a o passaporte, o Ceará libera, levanta as restrições. Tem acontecido em alguns lugares, os Estados Unidos já sofreu isso, que se chamou de pandemia de não vacinados, a Alemanha está enfrentando isso com ênfase. Então, eu acho muito importante dizer uma coisa em relação a isso. Com variantes e tal, há risco de haver novas ondas, e isso pode significar no futuro novos lockdowns. É improvável com a vacinação é, e em torço para que isso não ocorra, mas pode haver novos lockdowns e pode ser que as restrições voltem. O que seria o pior do mundo? Para todos, para os todos, assim, empresários, para a gente que não aguenta mais essas restrições, enfim. Então, acho que é, essa exigência de passaporte é um pequeno ônus, um ônus mínimo. Acho ah, que puder... Oi?
1: P pode falar, Érico, pode falar.
0: Desculpa aí. Não, Desculpa. eu acho que, que essas restrições, é, é, que tem algumas coisas que poderiam ser mais simples. É, eu não, não sei como é que foi para vocês emitirem um passaporte. O meu, eu tinha emitido... É, em outubro, ainda né, lá pelo Conect SUS. É, e é, não, não, não foi simples, foi, botei lá as informações básicas e saiu rápido. Mas acho que algumas pessoas podem se enrolar naquele. Eu tinha emitido em outubro, que eu ia tirar férias e não, não saí do Ceará, mas fiz algumas viagens aqui pelo interior, por praias, inclusive cheguei a viajar com os dois colegas aqui em momentos diferentes, durante as férias, viagens curtas, mas eu emiti lá o pataporte, fiz, vai que eu cheguei a algum lugar, e é exigido, enfim, eu já tinha emitido. É, mas me parece rápido né, para emitir, não, não, tem, não tem muita complicação. Agora, algumas pessoas me perguntaram, é, por que, que não pode ser o cartão de vacinação? Você tem lá assinalada as doses que foram tomadas. Eu também não sei responder, até porque o passaporte não tem a foto da pessoa, né? Então eu não sei nem como é que vai ser esse controle, inclusive a eficácia disso. Porque você mostra lá e pode não ser o seu. Não sei. É É, é... é uma coisa
2: eu que eu acho é, eu acho sinceramente que isso aí tem a ver com o fato de que ninguém nunca nem imaginou que as pessoas iriam estar se recusando a tomar vacina e, foram, e ser submetidas a um controle disso, porque a carteirinha de vacinação sempre existiu e nunca teve foto e nunca teve. Né? Porque em mim, né? Para que, que você iria se recusar a tomar vacina hum. ou a forjar um documento de vacinação? É até insano imaginar isso.
0: Pois é, mas eu não sei como é que vai ser o controle disso, né? eu não sei. Ah, é... Essa eficácia realmente... A pessoa quiser burlar... Isso é uma coisa que eu tenho dito gente, desde o início da pandemia. Quem quiser burlar, vai burlar. A pessoa vai lá, vai falsificar o negócio, o PDF lá e tal. É como o lockdown. As pessoas, ah, como é que vai fiscalizar o lockdown? A gente não tem, não tem polícia para fiscalizar é, cada rua de cada cidade desse estado. Então, assim, se as pessoas não se conscientizarem da importância e não aderirem, não, não vai ser obedecido. A gente vai ficar... Eu ficaria cada vez mais tempo nessa pandemia, inclusive se tivesse tido mais adesão, a gente podia ter saído disso mais rápido. Então acho que vai depender muito da consciência das pessoas realmente em relação a isso. É, aquele, Cadu, diga lá o que você ia comentar. Aquele passaporte, o
1: passaporte ele tem um QR Code e eu espero que ele nos salve aí dos falsificadores, de alguma maneira, né? É, ou pelo menos de parte deles ah, é, mas aí, aí
0: esperar que o estabelecimento ele vai lá fazer a leitura do que é eu, eu, é, eu não sei Mas eu, isso eu não quero é relativamente fácil hoje
1: é, é relativamente fácil hoje embora a gente saiba que não é a realidade de todos os bares e estabelecimentos ah, é aí esse leitor é, é, de, que é, de
0: QR Code Mas é, assim É fácil nos estabelecimentos que Carlos Holanda frequenta rapaz é, na, bu, é bodega, na bodega do Chiquinho aqui atrás um hum, você Diga sabe... Lá, que... que é Diga é, lá. É,
1: Assim, é, ao longo de toda essa conversa, é isso que eu vou falar, tá, tá implícito, mas nunca é, nunca é demais dizer, né? A curva de mortos, ela tá caindo na mesma proporção de, da, que a de vacinados sobe. Então, é, é, um, é um efeito claro da vacina, não é a cloroquina, não é nada. A vacina funcionou realmente. É, a gente vê uma, uma relação de causa e consequência muito, muito evidente. Então... É, em outras circunstâncias, isso seria uma bobagem dizer, uma uma, uma, uma algo algo totalmente óbvio, uma obviedade, mas é, a gente está em tempos em que a gente precisa é, carregar tinta sobre o óbvio, assim, né? Então, a vacina funciona. É, a, gente, Carlos, não, a gente está alguns dias sem mortos, então é importante dizer isso. É uma notícia
0: eu, eu quero, inclusive, apontar uma coisa em relação a isso, porque circularam alguns fake news dizendo. É, o Rodrigo Constantino, né, que é um comentarista que espalhou isso, assim, é que... ah, olha quantos morreram ano passado, quantos morreram esse ano, e tal, a vacina não importa. E, nossa, faltaram ali alguns elementos de. É, a segunda onda foi muito agressiva com a variante, mas faltaram alguns elementos ali, assim, quantos morreram entre vacinados e não vacinados, a faixa da população vacinada. A queda posterior. E aí eu acho que você participou, inclusive, né, mas o, o projeto Comprova, do qual você faz parte, o Carlos Maza já fez parte também, de combate à desinformação, fez essa verificação, você participou, não foi, Cadu, dessa. dessa participei, participei. É, pois é, 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 que é importante, inclusive, apontar isso, porque é, é o tipo de coisa que começa a se espalhar que é um baita no desserviço. Né?
1: Não, exatamente, Érico, exatamente. Você lembrou disso aí, eu achei, acho muito importante. É, o, é, e, e, e é legal ver como é. Legal assim, né, entre aspas, ver como essa, esses, essas pessoas que trabalham com desinformação elas vão aperfeiçoando Aspas novamente. O seu método, o seu modus operandi. Né? É, antes era afirmar, hoje a pessoa deixa. Em muitos casos, a pessoa deixa a pessoa sugere aquilo, aí ele termina fatos, apenas fatos. Sendo que ele, ele, ele ignorou uma porção de coisas que, que, que serviria se o caso fosse, se ele quisesse é, é, fazer uma, uma avaliação é, de fato consistente do, do, do que ele estava colocando ali. E aí, é, comparar número de, de mortes por Covid em 2020 e 2021 não atesta, não atesta em absoluto é, a, a ineficácia da vacinação não a testa, porque teve um momento em que a vacinação começou teve um momento em que ela estava lenta e teve um momento que ela engrenou então são fases diferentes e em, em que essa observação deve se dar, essa verificação deve, deve ocorrer é, no Brasil a gente demorou até que a, até que a vacinação engrenasse a proteger as pessoas de maneira mais rápida e e, 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 e eficaz Em abril a gente tem um é. de mortes. Então, então Tem várias delicadezas aí e, e aí como você lembrou As pessoas, é, o projeto Comprova aí, É com é a coalizão de veículos é, que, que, que se dedica à verificação de conteúdos Falsos, falaciosos, que circulam nas redes sociais E aí é, Tem muito trabalho sobre é, A questão da vacinação e aí essa do Constantino foi uma foi um caso, foi um caso desse
0: aí. É, e foi isso, né? se pega, a ah, vacinação começou acho que foi 17 de janeiro, e aí aplicou a vacina em um punhado de pessoas que tinham muito poucas vacinas, e aí diz, ah, mas olha, já tá morrendo gente, gente tá morrendo não vacinados, porque começou a circular uma variante mais agressiva que está matando mais gente entre os não vacinados. Inclusive isso, e aí o Coutinho falou isso para defender a posição do presidente Jair Bolsonaro e é a crítica que foi feita. E o pessoal falava, ah, mas olha como o Brasil vacinou. Vacinou, mas vacinou tarde. Podia ter vacinado antes. Esse é o ponto que se, que se destaca. Se o Brasil tivesse avançado mais rápido na vacinação, com certeza, é fato, é evidente, menos gente teria morrido. Aí a superficialidade com que o Constantino tratou a questão é, é até... A gente está dando espaço para discutir um, um assunto, um, 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 um conteúdo realmente ridículo que foi difundido, mas é, é, seria como pegar os indicadores de crescimento da economia dos Estados Unidos em 1944 e comparar com qualquer ano e dizer ah, 1944 estava ruim, sem considerar que estava no meio de uma guerra mundial. Então, assim, é uma superficialidade de dados. De, 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 isso constitui realmente a fatos, apenas fatos, mas a forma como se apresenta esses fatos constitui, pode constituir uma mentira, aquele clássico comercial da Folha de São Paulo. né? Ali tem uma, uma manipulação braba realmente em relação a essa manipulação. O que eu acho, só voltando aqui para a forma como o passaporte é aplicado aqui, eu fico pensando, tem alguns estabelecimentos que a gente vê que garçom sofrendo, que não consegue é, impedir gente de sair sem pagar. Isso aconteceu até em de gasolina recentemente, né? mas tem bar O pessoal vai e sai sem pagar do bar. Olha, se o, o pessoal não consegue controlar a pessoa sair e, e, e pagar, que é uma coisa que é fundamental para o estabelecimento, eu acho que alguns não têm dificuldade, de fato. É, outros estabelecimentos que são mais abertos, né? a gente tem. É, e aí, às vezes. É, é, tem mesas maiores, que a gente vai, que gente chega. Olha, eu, tem alguns lugares que eu não.. Mas é isso que o Mada falou, né? Vai ser difícil imaginar um controle rígido, draconiano, que quem não tiver o passaporte vai para casa, porque vai, vai ser difícil ter essa cobrança. Eu acho que realmente o papel que o passaporte irá cumprir vai ser de tentar estimular cada vez mais gente a se vacinar, por receio de sair de casa, e tem um problema, aí você vai lá com o passaporte. Não é, não é difícil de emitir. Eu acho que poderia ter uma coisa mais simples. Eu acho que a gente poderia chegar no lugar, o passaporte, beleza, tal. Se não, podia se criar um sistema que você coloca lá seu CPF, como faz, como vai se vacinar. Coloca lá o CPF, data de nascimento, e a pessoa verifica se está vacinado ou não. Acho que seria algo mais prático. Embora que, da forma como é hoje, não tem nenhuma dificuldade de você chegar, você não está sem um passaporte, chegou no lugar e viu, você vai lá e consegue emitir rápido, então não vai é, é, voltar para casa por causa disso, não. Se tivesse vacinado, obviamente, que é o que a gente espera que todo mundo faça. Carlos Mar, suas considerações finais aí para a gente fechar este jogo político?
2: Olha, Érico, a única coisa que eu posso dizer é, é, é aquilo ali, aquela ideia. Eu gostaria, inclusive, de todos os estabelecimentos, mercados, bares, restaurantes, divulgassem aí, né, os que são contra, divulgassem, se manifestem, para justamente para mim fazer questão de não ir nesses ambientes, porque, enfim, para mim isso não é nem questão de ideologia, é uma coisa bem simples, eu não quero, não pretendo pegar Covid e morrer. Então, nesse sentido, eu preferiria, me sentiria mais seguro, saber, até quem é contra, né? Mesmo que não possa re recusar, cumprir, assim, dizer: olha, eu até para mim ter certeza de que não vai ter uma fiscalização, é, né? Frouxa e tal, para mim poder me precaver um pouco. Mas, enfim, fora isso, eu só consigo é lamentar. A gente está fazendo essa discussão num país que já foi referência de vacinação, que tem essa questão do sarampo, tudo que a gente já falou, né? É, é, tem vacinas obrigatórias para criança, para matrículas, com relação a hepatite, poliomelite, meningite, enfim, é uma discussão sem pé em cabeça, que infelizmente eu acho que a gente só está tendo por isso porque o presidente resolveu insuflar mais uma contribuição inestimável aí do Bolsonaro para o flaflu político brasileiro.
0: Este foi o Jogo Político, episódio e sessenta. Repetindo que a gente está nos principais agregadores de podcasts, na Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public, sem falar no Povo Mais, a plataforma multi-streaming de jornalismo e cultura do o Povo, onde você encontra notícias, reportagens especiais, documentários, séries, muitos livros bacanas. e Encontra vários outros podcasts, inclusive podcasts muito melhores do que o Jogo Político, que tem na Estratégia Digital, o Diego Viana, produção do Marcelo Teixeira, edição da Mariana Vieira, o editor de política, o João Marcelo Sena, diretores executivos de jornalismo, Ana Nadaf e Eric Guimarães, obrigado mais uma vez, Carlos Eduardo Holanda. Obrigado, Érico Maza, até a próxima aí. Cadu, que comanda as operações lá do Passaré e do José Bonifácio, eu me despeço do Carlos Maza.
2: Valeu, Érico Firmo. Valeu, Carlos Holanda. Até a próxima.
0: Valeu, pessoal. Semana que vem, se tudo der certo, a gente volta. Tchau.